0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder Enseñanza Bíblica Presentado por el apóstol Pablo Alt Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Alt y hoy, a petición de los correos electrónicos que recibimos de los hermanos, vamos a responder qué pasa con esas personas que no son firmes en Cristo. Y el tema de hoy se llama Infiel a Dios. Cuando un cristiano falla a Dios, puede sentirse desanimado y alejado de su fe. Sin embargo, la Biblia enfatiza la importancia del perdón y lo considera la base de nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo se puede obtener el perdón de Dios según la Biblia? El perdón de Dios se obtiene a través de la confesión y la fe en Jesucristo. Es importante tener un arrepentimiento sincero. En 1 de Juan 1.9 nos dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, la Biblia enseña que el perdón de Dios es posible gracias al sacrificio de Cristo. El Salmo 103, del 8 al 12, se describe el concepto del perdón de Dios. Misericordioso, clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre. Es importante que los cristianos entendamos que debemos de arrepentirnos sinceramente de todo pecado y buscar la ayuda de Dios para superar esas debilidades en esas áreas específicas en las que tú estás fallando. El perdón de Dios sienta las bases para la reconciliación. El propósito principal del perdón de Dios es la restauración de la comunión que tú tienes con él. Dios perdona a las personas gracias al sacrificio de Cristo. Y el único requisito es que las personas estén de verdad arrepentidas. Pero hoy en día, conozco a pseudos cristianos que usan el pretexto que sus pecados fueron por una tentación o una prueba y vuelven a su pecado una y otra vez, echándole la culpa a todos, menos a ellos mismos. Si van a la congregación, que los ven feo, que no se sienten a gusto y andan errantes en una congregación, van a otra congregación hasta que ellos, según ellos, se sientan a gusto hasta que dejan de ir. Porque ellos buscan algo que sea conforme a ellos, conforme a sus conveniencias. Sobre la caída del pecado, recordemos que Dios, ese Dios grande y poderoso, nos da el perdón divino, que ningún ser humano se lo puede ganar por propia voluntad, pues está fuera de nuestras manos, y la verdad, nadie merecemos el perdón de Dios. El perdón de pecados, muchos no lo entienden, pero Dios nos limpia cada que nos da otra oportunidad. Definitivamente entendemos que todos somos vulnerables de caer en algún pecado, pero la respuesta del creyente debería ser odiar el pecado, alejarse, arrepentirse, y rechazarlo Pedir la gracia divina para superarlo Hablo sobre el peligro que cae en el pecado Y hacer que otros peque En una congregación en Guadalajara, Jalisco, México Los hermanos de la alabanza estaban en un parque fumando y conviviendo Hoy en día los jóvenes no se fijan en el vestir de manera correcta Si tan solo supieran que detrás de las modas juveniles Están patrocinadas por sectas satánicas que lo único que buscan es alejarlos de Dios en todo momento. Las jovencitas y jóvenes imitan lenguajes peinados que no les pertenece, alejándose de la grandeza de Dios. Según sus argumentos, ellos son libres. Si supieran que son esclavos de su pecado, no imitarían lo mundano. La música mundana los aleja de Dios, con ese lenguaje lascivo, y las congregaciones en un intento desesperado por llenarlas Hasta he visto en Sudamérica el famoso ritmo de perreo Y ahora es perreo pseudo cristiano Pero cómo se puede evitar caer en el pecado La Biblia nos dice que debemos estar llenos del Espíritu de Dios Y no embriagarnos con vino Para evitar caer en pecado debemos estar llenos del Espíritu Santo Estar en guardia contra el pecado Aprender de las caídas de otros y estar dispuestos a ser firmes. La Biblia misma habla de la debilidad humana y de la inclinación hacia el mal. En Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como lo expliqué antes, nadie merecemos por cuenta propia el perdón de Dios. Incluso los grandes líderes bíblicos como David, Pedro, quien eran hombres fieles a Dios, cayeron en el pecado. David cometió adulterio y asesinato, mientras que Pedro negó a Jesús tres veces por miedo. Esto nos muestra que incluso los cristianos más fuertes pueden caer en tentación y pecado. Hay varias razones por las que los cristianos pueden caer y fallar a Dios. En primer lugar, la naturaleza humana es débil y propensa al pecado. Aunque los cristianos tienen el Espíritu Santo para ayudarles a resistir la tentación todavía tienen que luchar contra sus deseos y pasiones carnales. El mundo en el que vivimos está lleno de tentaciones y distracciones que pueden alejarnos de Dios. La cultura, los medios de comunicación modernos pueden exponernos a valores y comportamientos que están en desacuerdo con nuestros principios bíblicos. El diablo y sus fuerzas demoníacas están activamente tratando de engañarnos y hacernos caer todos los días. El diablo trabaja los 365 días del año y no tiene vacaciones. La meta es tirarnos. La Biblia nos enseña que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. En Apocalipsis 12.10 dice, y está buscando activamente a quien devorar. Aunque los cristianos pueden caer en pecado y la falla, la buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos, si somos sinceros. En primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Los cristianos también pueden encontrar fortaleza, ayuda en comunidades de creyentes en oración y en la lectura de la Biblia. La iglesia cristiana no debe de fallar a Dios, no debemos de ser como el mundo, ni imitadores del mundo. Debemos evitar las tentaciones del mundo, que es influenciado por el diablo. Pero ¿cómo puedo fortalecer mi relación con el Espíritu Santo? La clave es recordar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Luz, Fuerza y Amor, que podemos asegurarnos la salvación con nuestros dones. Debemos de intimar con el Espíritu Santo. Es importante para no perder ninguna bendición, ya que Él nos da la oportunidad de ser guiados por Él y responder al Espíritu de Dios. Necesitamos luchar por vivir en santidad en todo momento. Y leer la Palabra de Dios, no por leerla por cumplir un requisito, sino vivirla, tener la convicción de lo que se lee es real, para que el que cree es ahí mismo, cuando se activa nuestra fe en Jesucristo, cuando tenemos esa convicción a él. Pero hay personas que al perdón de Dios le quitan el valor real que tiene, como si merecieran su perdón y no vengan a las congregaciones como familia, Hoy en día estamos en un tiempo donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y cuando vas a una iglesia cristiana Me dicen los pastores Hermano, es que ahora nos cuidamos de todos Imagínate, ahora andas cuidando Que no te roben Hasta los propios hermanos Quisiera compartirles Que a mí me han robado cuatro teléfonos Al estar ministrando liberaciones En iglesias cristianas Y no en la calle Así están las cosas en muchas iglesias Por eso la Biblia nos enseña Que cuando las personas se alejan de Dios Por vicios, pecados, experimentan consecuencias negativas y una de esas es que son esclavos de sus propios pecados. En Proverbios 14.12 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es decir, aunque los caminos del pecado pueden parecer atractivos y satisfactorios a corto plazo o a largo plazo, llevan a la muerte espiritual y a la separación de Dios. No importa lo que te dé el mundo, dinero, fama, sexo o falso bienestar o alegría la realidad es que está de por medio tu salvación, deja de ver a las iglesias cristianas como un montón de gente, un club social donde solo llegas a convivir de verdad, te ruego que abras tu corazón, que los veas como verdaderos hermanos porque mira, te pongo un ejemplo la sangre que corre por tus venas puede tener maldiciones generacionales pero cuando tú llegas a Cristo la sangre que corre por tus venas es bendita cuando tú estás en una congregación y ves a tu hermano de al lado solo recuerda que la sangre que te une es la sangre de Cristo que limpió a ese hermano te limpió a ti y por eso hoy tenemos esta oportunidad de llamarnos hermanos no lo des por inmundo por favor te lo ruego en Gálatas 67 se nos dice no os engañéis Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto significa que las decisiones y acciones que tomamos en la vida tienen consecuencias. Y si sembramos pecado y maldad, también cosechamos sus frutos negativos. En Romanos 6.23 se nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos muestra que el resultado final del pecado es la muerte espiritual y la separación de Dios. Pero que a través de la fe en Jesucristo podemos recibir vida eterna y ser reconciliados con Dios. En primera de Juan 2, del 15 al 17, se nos exhorta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la managloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Aquí se nos enseña Que si amamos las cosas del mundo Más que a Dios No tendremos su amor en nosotros Y que todas estas cosas pasan Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios Permanecerá para siempre Quizás tú Que me escuchas Luchas por estar bien con Dios Pero aún en tu corazón Estás batallando por algún pecado te pido que cierres tus ojos, pidas perdón con todas tus fuerzas y no falles más a Dios. Si es cierto que Dios te perdona, también recuerda Isaías 48 del 9 al 11 que dice Por amor a mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra, no la daré a otro, esto quiere decir que Dios tiene honor, tiene honra, Dios te puede perdonar, pero ¿sabes? Si abusas, llegará un día en que se alejará de ti por amor a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no puede estar al lado de una persona infunda que lo vive rechazando con sus acciones. Yo sé que quizás puedes engañar a otros con tu falsa cara de cristiano, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Solamente recuerda que Él tiene amor a su nombre. Muchos solamente están aprovechando la buena voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que las personas que se alejan de Dios por vicios y pecados experimentan consecuencias negativas en su vida y que el resultado final del pecado es la muerte espiritual y la separación de Dios. Pero también nos enseña que a través de la fe en Jesucristo podemos recibir vida eterna y ser reconciliados con Dios? En ti está la respuesta. Te exhorto a que sigas el camino correcto. Mi nombre es Pablo Alt y recuerda que te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.